0: La précarité menstruelle, en tout cas le le mot règle, euh, le mot euh, produit menstruel, euh, le mot serviette hygiénique est encore très
1: tabou. Vous avez déjà entendu parler de la précarité hygiénique Peut-être pas, mais c'était mon cas aussi il n'y a pas si longtemps. La précarité hygiénique, en quelques mots, c'est de ne pas avoir accès à des produits d'hygiène par manque de moyens. Ce phénomène existe depuis bien longtemps, mais il n'a été médiatisé que récemment. Pourtant, ça concerne 4 millions de personnes en France. Des femmes, des hommes et bien sûr des enfants, des jeunes et étudiants. Et avec la pandémie, cette fracture s'est accentuée, ce qui a aussi révélé à quel point il est important d'en parler. Après cette penchée, dans l'épisode précédent sur le sujet de la précarité hygiénique, on s'intéresse aujourd'hui à l'une de ces dures réalités, la précarité menstruelle. Les études sur le sujet révèlent qu'en France, il est difficile, voire impossible, pour près de 2 millions de femmes de se procurer des protections hygiéniques ce qui a des effets graves sur leur santé, aussi bien physique que psychologique. Je me suis adressée à deux femmes qui font de ces enjeux un engagement prioritaire. Ensemble, on a tenté de trouver les bons mots pour décrire la situation et surtout parler des solutions concrètes. Je suis Victoire de la Maison Neuve et vous écoutez Juste Essentiel, un podcast t sur les sujets encore tabous et pourtant essentiels de santé et d'hygiène.
0: La précarité menstruelle dans dans notre situation et et d'une manière générale, euh, c'est l'incapacité à des femmes qui leur est donnée de pouvoir accéder aux aux produits menstruels euh, alors que c'est un besoin euh, vital et de première urgence et de première intention et euh, pour des raisons économiques euh, principalement euh, parce qu'elles vont avoir d'autres priorités qui vont être manger, se trouver un toit, se protéger et de ce fait, elles devront se priver de ces produits-là. Nadej Passereau, déléguée générale de l'ADSF Agir pour la santé des femmes.
1: L'ADSF est une association qui se rend auprès des femmes en situation de précarité économique et sociale. Ils organisent, dans des camions, des visites médicales pour les personnes dans le besoin. Très conscients d'à quel point il est important pour ces femmes d'avoir accès à un suivi gynécologique, ils ont même nommé un de leurs camions, le Truck. C'est Nadej Passereau qui nous en parle.
0: Le Truck, c'est un, un camion aménagé permettant de, d'organiser des dépistages euh, du cancer du col de l'utérus euh, par le biais du frottis. Et nous, ce sont des sages-femmes euh, qui vont avec ce frottis-truck au plus près des femmes là où elles sont, euh, dans la rue, dans les squats, dans les bidonvilles, dans les gares, etc., euh, pour, propo- pour proposer ce dépistage. Ce dépistage, euh, c'est pas si souvent que ça. On y pense, il faut être informé. C'est aussi la capacité, avec cet examen-là, euh, de pouvoir voir d'un point de vue, euh, surtout quand il y a des troubles menstruels, il y a souvent des douleurs euh, pour des femmes qui sont euh, victimes de traite, travail du sexe forcé, etc. Forcément, euh, il y a des risques d'IST. Parler de contraception euh, et toutes ces violences qu'elles peuvent avoir vécues, ces doutes et, et c'est un moment réservé aux femmes. C'est pour ça que voilà, on l'appelle
1: aussi le frotty truck parce qu'elles savent que c'est que pour elles. Nadège avec la DSF est donc en première ligne pour faire face à cette problématique de précarité hygiénique. Extrêmement consciente de la nécessité pour ces femmes d'avoir accès à des produits menstruels. Et au travers de
0: cette rencontre, la première rencontre, on leur distribue des kits d'hygiène parce que c'est leur, première, euh, leur premier besoin. Et dans ces kits d'hygiène, il y a notamment toutes les serviettes hygiéniques, les produits menstruels euh, qui sont indispensables parce que condi- leurs conditions de vie économiques ne leur permettent pas toujours
1: d'acquérir ces produits. Et c'est là qu'on voit que les conséquences peuvent être importantes pour ces femmes. Elles perdent confiance, elles s'isolent et leur santé se dégrade. La première conséquence, c'est un, c'est un manque de dignité absolu.
0: Ça va enclencher des stratégies chez ces femmes-là de devoir se, s'isoler, se cacher, particulièrement dans ces périodes, de devoir rechercher absolument un lieu, les produits pour pouvoir rester propre Et puis pour leur hygiène, alors là, cette fois-ci, on va en parler parce que ça va provoquer des infections. Le manque d'accès à, à des changes peut avoir des conséquences assez importantes. Et du coup, ça enclenche tout un isolement, toute une désociabilisation et du fait, ça entraîne aussi des conséquences sur la santé mentale, santé physique, mais aussi santé mentale. Et c'est assez gravissime alors qu'en en fait, ça ne le devrait pas. Quoi. Du coup, c'est assez frappant alors que ça a des conséquences
1: chaque mois et, et, et sur leur propreté, leur dignité. Certaines situations sont difficiles à entendre, mais on a besoin d'en parler pour se rendre compte de la réalité. Dans les situations insupportables, c'est des femmes qui se présentent à nous, qui ont
0: un papier journal récupéré dans, dans une poubelle pour pouvoir, pour pouvoir avoir un change. Quoi. C'est
1: catastrophique en France. Quoi. Malheureusement, on comprend quaux demander ces produits restent très compliqués pour les femmes qu'ils rencontrent. Et c'est pour cette raison que les bénévoles de la DSF ont décidé d'adapter leur distribution aux cas de figure très particulières de la précarité menstruelle.
0: La précarité menstruelle, en tout cas le, le mot règle, euh, le mot euh, produit menstruel, euh, le mot serviette hygiénique est encore très tabou, nous on le voit, euh, dans les lieux de... de quand on maraude, euh, dans les accueils, etc. Alors dans nos accueils c'est un peu différent parce que c'est un lieu très féminin. Grâce à notre partenaire, euh, on a pu euh, installer des, des armoires entières de serviettes hygiéniques à disposition, du coup les femmes les prennent, mais en maraude... Euh, euh, elles viennent dans les camions, se cachent pour nous en demander. C'est presque un produit encore qu'on, qu'on met sous le manteau. Euh, là, on distribue d'ailleurs nos kits d'hygiène dans des petits sacs justement pour cacher le fait qu'il y a des serviettes hygiéniques euh, dans ces sacs. Du coup, on sent encore tout un tabou autour. Euh, ne pas parler, ne pas savoir parler. de. Je préfère des serviettes un peu plus importantes, moins importantes. Euh, alors qu'en fait, on les met dans un lieu où on parle de tout ça, où les produits
1: sont devant nous. Et les femmes se libèrent complètement. Du coup, le tabou, il est encore très profond. Alors parlons-en du tabou, car il est l'ennemi numéro un ici. Oui, les règles restent un tabou en 2021. On ne les nomme pas assez, on n'en parle pas assez, on ne les connaît pas assez. Et ça, ce poids, ce non-dit, c'est un boulet au pied de ceux qui offrent pour une meilleure accessibilité aux produits menstruels.
2: Je m'appelle Gaëlle Baldassari, je suis la créatrice
1: de la start-up ton cycle.
2: Donc pour moi, c'est Gaëlle Baldassari, d'arrêter, c'est, d'arrêter, c'est celle qui œuvre
1: pour lever tous les tabous de passer, autour des règles. Au Kifton Cycle est une start-up d'accord. qui vise à faire connaître auprès de toutes et tous le cycle menstruel à travers des conférences, des livres, des articles et des coachings. L'objectif final, permettre aux femmes de vivre leur cycle le mieux possible pour qu'elles le voient comme un phénomène positif. C'est sûr qu'après tout ce qu'on vient d'entendre, le mot positif associé aux règles
2: nous étonne. Donc pour moi, ce qui est essentiel, c'est d'arrêter d'en faire un non dit. Juste un petit rappel, on vient tous et toutes de ce phénomène, c'est-à-dire qu'aucun de nous ne serait sur cette terre sans le, le cycle menstruel. Et pourtant, on en a fait un tabou, donc je trouve
1: ça complètement dingue. En effet, on se rend compte que pour une grande majorité des femmes, quelle que soit la place dans l'échelle sociale, quel que soit leur niveau économique, les règles sont vécues comme un embarras. Ça perturbe, ça fait mal et il est difficile d'en parler. La preuve en mots, voici les réponses qu'on a obtenues quand on est allé à la rencontre des gens dans la rue pour voir ce qu'ils en pensaient. Ah, c'est un super bon sujet, mais j'ai pas envie d'en parler aujourd'hui.
0: <rire> ça me saoule, mais oui, je comprends que, c'est, que ce soit tabou.
1: C'est même anormal que ça soit encore tabou, à notre époque.
0: J'ose pas trop en parler. Euh, bon, après, j'ai, j'ai bien sûr euh, des amis avec qui bon, ça me gêne moins. Euh, mais par contre, euh, par exemple, avec des garçons, ce serait beaucoup plus gênant pour moi. Euh, je trouve que c'est un sujet qui est encore... Euh, même si aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'ouverture, on en parle plus. C'est encore, euh, je trouve, un petit peu tabou.
1: Ce tabou. Cette méconnaissance du sujet invisibilise les situations difficiles, à la fois les pathologies, mais surtout la précarité menstruelle. Si on n'en fait pas un sujet public, si on ne lève pas les non-dits, alors comment s'emparer du sujet de la précarité menstruelle à sa juste valeur L'information sur le cycle, elle est,
2: elle est catastrophique, enfin, en tout cas très difficile à, à obtenir en, en, avec des informations claires par les personnes qui, qui les regardent, qui les lisent. Et c'est vrai que pour nous, aujourd'hui, on pense que ça fait partie de la précarité. Ça accroît, je dirais, la précarité menstruelle. On le voit beaucoup avec les jeunes. On se rend compte qu'on a des questions qui nous sont posées qui montrent que la méconnaissance est totale.
1: Et là, j'ai naïvement demandé pourquoi les règles étaient encore taboues en 2021. On avait l'impression que ces deux dernières années, on avait assisté à une révolution menstruelle. Ce mouvement n'a alors rien changé alors, Le fait que les règles soient encore taboues en 2021, c'est un
2: grand mystère pour moi parce que je me dis mais comment ça se fait On est capable d'envoyer des personnes sur la lune, on est capable de faire des trucs hallucinants et euh, il y a eu des recherches hein, pourtant qui ont été faites sur les règles, le fait que ça ne soit pas sale, le fait qu'il y a certainement des cellules souches à l'intérieur qui pourraient sacrément aider au niveau de la médecine mais non, on en est toujours à dire c'est sale et à voir que dans les publicités parce que ça nous aide pas énormément non plus euh, bah il y a toujours la peur de la tâche il y a toujours euh, la peur que ça sente mauvais et ça, ça contribue au tabou. Parce qu'on dit, ah, mais ils en parlent. Ben ouais, mais ils en parlent, mais en disant, attention, il faut surtout pas que aies deux tâches. Il faut toujours que tu sois à bloc et tu peux continuer à faire du cheval, de l'escalade, la grande vie, etc. Et puis, euh, tu... il faut, il faut pas que ça sente mauvais. Et donc, forcément, quand on a, on reçoit ces informations-là, on se dit, bah, oh ben, ça veut dire que ça doit sentir mauvais, que si j'ai une tâche, c'est la fin du monde, l'humiliation suprême. Et donc, on intègre un petit peu ces, ces données-là. Alors aujourd'hui, il y a des choses qui changent. Clairement, il y a des comptes Insta sur les règles qui sont absolument top. Sur les réseaux sociaux, ça en parle de plus en plus. Il y a eu euh, des projets qui euh, ont fait mettre en lumière les choses où il y a des femmes qui se sont promenées, par exemple, dans l'espace public avec euh, les règles qui avaient coulé dans leurs pantalons et qui se sont prises en photo et ça diffuse des informations. Donc je trouve ça absolument génial, vraiment. Je pense que tout changement dans une population commence par des early adopters, mais on n'est pas encore arrivé dans la zone où il n'y a plus de tabou et où on peut considérer que tout le problème est réglé et que ça y est, la parole est libre et tout est facile. Les jeunes, aujourd'hui, en parlent beaucoup plus entre elles. Donc ça, moi, je trouve ça génial, puisque nous, à notre époque, vraiment, on n'en parlait pas, sauf pour demander discrètement un tampon à une copine. Donc ça, c'est déjà une
1: super nouvelle. Dans le chemin qui reste à parcourir, le tabou est donc encore un barrage bien présent. Et pour Gaël Baldassari, un des enjeux principaux est d'informer au plus tôt dans les écoles. Un moyen de sensibiliser la population dans son ensemble et dès le plus jeune âge.
2: Pour moi, il est essentiel d'informer sur le cycle menstruel bien avant l'arrivée des règles. Parce que euh, plus on le comprend, plus on sait ce qui va se passer, mieux ça va se passer. Et, euh, et puis c'est pareil pour les garçons. Plus ils comprennent ce qui se passe, plus ils ont eu des réponses à leurs questions, plus derrière, euh, bah, ils vont être moins enclins à se moquer, à à humilier, etc. Donc pour moi, ça devrait être quelque chose qui soit complètement naturel dans la famille, qu'on en parle un petit peu partout. Alors il y a un truc qui est essentiel à comprendre, c'est déjà l'âge. L'âge moyen des premières règles, c'est 12 ans. L'âge moyen des premières relations sexuelles, c'est 17 ans. Donc aujourd'hui, lier systématiquement les deux, c'est complètement dingue, alors qu'on a 5 ans entre l'âge moyen des premières règles et l'âge moyen des relations sexuelles, où on pourrait permettre aux jeunes personnes donc les, les jeunes filles, de mieux se comprendre dans la relation à leur cycle et aux jeunes garçons, de comprendre ce qui arrive aux jeunes
1: filles. Après avoir écouté ces témoignages, je réalise que l'enjeu est complètement sociétal et que le chemin est long. Quand je demande des solutions à Gaëlle Baldassari et Nadej Passereau, des solutions qui leur semblent urgentes, voici ce qu'elles proposent. À mon sens, les premières choses
2: qui doivent être mises en place, c'est que dans les écoles, et là je parle école, collège, lycée et euh, enseignement supérieur, il y ait des distributeurs de protection périodique qui permettent à toutes les personnes qui vivent ce phénomène de ne pas avoir à se poser la question de savoir si elles en ont sur elles, si elles peuvent les, les payer ou pas, euh, que ça soit en, en accès euh, complètement euh, libre. Pour moi, c'est, c'est une évidence parce qu'aujourd'hui, il y a un différentiel tel entre les personnes qui ne vivent pas ce phénomène et qui n'ont pas à payer ça et les personnes qui le vivent pour qui ça représente des sommes astronomiques euh, ramenées à toute une vie. je ne comprends pas pourquoi la société n'a pas décidé de mutualiser ce
1: coût. Pour Nadej Passereau et la DSF, la solution numéro un, c'est la distribution gratuite de protection hygiénique dans l'espace public pour les femmes en situation de précarité. Ces distributions seraient bien sûr financées par les pouvoirs publics. Elle nous parle aussi d'un besoin de formation de certains soignants encore trop éloignés des réalités menstruelles. Ils ne posent pas toujours les bonnes questions à leurs patientes et ne sont pas toujours formés à détecter des troubles menstruels.
0: Dans nos, nos, nos enjeux à venir, c'est déjà de poursuivre et renforcer cette distribution des serviettes hygiéniques. On, on va aussi, pour l'information, quand elles sont en couple des messieurs, euh, de, de parler de ça, qu'elles puissent accéder à ces produits, qu'elles puissent accéder euh, dans les conditions les plus favorables. Un, un autre enjeu que nous avons aussi, c'est, c'est d'accompagner alors à la fois le public, mais à la fois les personnes qui les prennent en charge. Du coup, c'est les soignants dans son ensemble, de, de parler des femmes, de pouvoir, dans les diagnostics, poser ces questions, euh, de pouvoir aussi travailler avec les institutions euh, pour faire en sorte que l'accès aux produits d'hygiène euh, dans les projets de loi euh, qui sont en cours euh, puisse exister à destination d'une population la plus pauvre possible pour que ça fasse partie des produits de première nécessité.
1: La route est longue, mais les choses changent. On leur a demandé le rôle que nous... Moi, Victoire, vous, auditeurs, pouvions avoir chacun à notre échelle pour tenter de réduire cette fracture. Et voici les solutions concrètes qu'elles nous ont données.
0: Dans les grands enjeux, c'est aussi que de, de faire passer un message, alors on est tout petit, mais de faire passer un message au plus grand nombre que la société doit s'emparer euh, d'une manière générale de, de ce sujet. Changer la sémantique, ça c'est indispensable. Tout le monde doit être porteur de la sémantique, homme-femme. Personne menstruée et de parler de règles, il bah, y a le spectacle de Sophia Aram qui est notre marraine mais qui est quand même absolument fabuleux quand elle, elle, elle dénote euh, un, un de ses sketchs et de parler de à table, on parle de sa gastro mais on ne parle pas de ses règles parce que tout d'un coup ça c'est sale, euh, c'est juste génial et magique. Tous les hommes devraient utiliser les règles, les femmes le dire, produits menstruels pour enlever ce mot hygiène, c'est pas sale les règles, ça c'est insupportable.
2: Alors nous, on est bien conscients à Kif ton cycle et j'en suis particulièrement consciente que les personnes qui accèdent à nos programmes sont plutôt aisées et n'ont pas de problématiques de précarité. Et du coup, dans le programme, je leur dis à la fin, ce qui est important, c'est aussi de se soutenir entre nous. Et que, par exemple, bah, si on a des protections et qu'une copine n'en a pas, bah, ça vaut le coup d'en donner la solidarité. C'est de se dire, bah, quand c'est un non-problème pour nous, se rendre compte que parfois, ça peut être un problème pour d'autres personnes. Et moi, je, je râlerai jamais après ma fille qui, qui reviendrait en me disant « J'ai donné plusieurs tampons à une copine ou plusieurs serviettes à une copine euh, parce qu'elle en avait besoin. » Quand on n'est pas du côté des personnes touchées par la précarité menstruelle, bah, si on peut faire un pas euh, vers les personnes qui en ont besoin, c'est assez essentiel.
1: Je m'appelle Victoire de la Neuve et vous venez d'entendre Nadej Passereau et Gaëlle Baldassari me parler de la précarité menstruelle. Une précarité qui concerne près de 2 millions de femmes en France, mais qui continue de passer sous les radars, en partie à cause du tabou des règles. Alors parlons-en, car c'est juste essentiel. Merci à elles pour leur confiance et leur engagement. Merci à l'association ADSF, qui vient en aide aux femmes en situation de précarité. Merci à Kiff Son Cycle, devrait pour que les règles ne soient plus vues comme un obstacle dans la vie des femmes. Dans le prochain épisode, nous évoquerons le problème très actuel de l'hygiène des toilettes à l'école. Le podcast Juste Essentiel vous est présenté par Essity, Il est disponible sur toutes les applications de podcast. Abonnez-vous pour retrouver nos prochains épisodes.